0: Ihr kennt ja sicher den alten Spruch, gut Ding will Weile haben und das gilt für beide Themen, um die es heute in diesem schönen Podcast geht. Denn wir sprechen einmal über die unfassbar endlos langen Marathonverhandlungen, die die Regierungskoalition in dieser Woche absolviert hat. Verhandlungen, bei denen die meisten Leute wahrscheinlich gedacht haben, so wie ich, wie halten die das eigentlich aus, die ganze Nacht im Kanzleramt durchzuarbeiten und es gibt noch nicht mal Alkohol. Ich meine, dann kann ich ja verstehen, dass man durchmacht. Aber nein, es gibt nichts zu essen, es gibt nichts zu trinken und es gibt nur harte Ledercouches wo man drauf schlafen kann. Also wie geht das? Und dann müssen wir am nächsten Tag noch weiter verhandelt haben. Also ganz schön heftig und die Ergebnisse, naja, inwieweit die uns wirklich weitergebracht haben, auch darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Kerstin Münstermann, die Leiterin unseres Berlin-Büros. Und Thema Nummer zwei, gut Ding will Weile haben, manchmal dauern auch Mordermittlungen lange und wenn ich lange sage, meine ich nicht nächtelang oder wochenlang oder monatelang, auch nicht jahrelang, sondern jahrzehntelang. Ein aufsehenerregender Fall im Raum Düsseldorf kommt jetzt vielleicht zu seinem Abschluss. Vor 30 Jahren wurde in einem Maisfeld die Leiche einer Frau gefunden. Ganz, ganz, ganz viele Jahre war vollkommen unklar, wer der Täter sein könnte. Jetzt gibt es einen, muss man ehrlich sagen, heißen Kandidaten, der jetzt auch tatsächlich demnächst wahrscheinlich deswegen vor Gericht stehen wird. Wie es dazu gekommen ist, darüber spreche ich mit meinen beiden Kollegen Dominik Schneider und Verena Kensbock, die sich diese Woche intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt haben. Ja, das sind unsere beiden Themen. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Eine neue Woche, ein neuer Aufwacher-Podcast. Eigentlich brunchen wir ja hier mal im Podcast, aber diese Woche fliege ich solo und naja, ich habe gedacht, ob es euch jetzt wirklich so viel bringt, mir beim Schmatzen zuzuhören, das müssen wir vielleicht ein anderes Mal nochmal machen. Wenn ich wieder einen co habe, wenn ihr mal Lust habt, hier im Podcast Co-Moderator zu sein, könnt ihr euch gerne mal melden. Zum Beispiel per WhatsApp unter 0160 80, 80 80 844 oder an aufwacher.rp-online.de oder aufwacher.ga.de. Eure Mails kommen direkt bei mir ins Postfach und ich freue mich wahnsinnig über jeden, der mir schreibt. Macht das gerne. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts und wenn ihr diesen Podcast hört, dann kennt ihr mich schon ein bisschen. Zuallererst gucken wir mal an, was diese Woche so in Düsseldorf los war. In zwei Jahren ist es laut Plan soweit. Dann eröffnet im Karschhaus am Heinrich-Heineplatz eine Filiale des KDW. 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, sieben Etagen, Feinkost im Untergeschoss, ganz oben ein Restaurant mit Dachterrasse und zwischendrin Kosmetik inklusive Schönheitsbehandlungen. Alles in den Fortuna-Farben Rot und Weiß. Das erklärten Vertreter von KdW und Signa, der Firma, dem diese Immobilie jetzt gehört, am Dienstag beim Spatenstich. Denn das Karschhaus ist fertig in Kern. Jetzt soll das Innere und der Heineplatz soll neu gestaltet werden. Mehr als 55. 50 Millionen Euro soll das kosten. Zur feierlichen Zeremonie erschienen nicht nur 120 Gäste aus der Stadtgesellschaft inklusive Oberbürgermeister, sondern auch 30 Mitarbeitende von Galeria. Sie protestieren gegen die Schließung des Kaufhauses an der Schadostraße. Galeria gehört ebenfalls der Signergruppe und die hat vor kurzem bekannt gegeben, dass etliche Filialen in ganz Deutschland zum Jahreswechsel schließen sollen. Ihr habt es mitbekommen, wir haben auch hier im Podcast darüber gesprochen. Oberbürgermeister Stefan Keller appellierte in seiner Rede zum Spatenstich an Signa die Schließung zu überdenken. Am Mittwoch gab es dann auch ein Krisentreffen im Rathaus mit dem Betriebsrat von Galeria und Mitgliedern der Dienstleistungsgesellschaft Verdi. Tausende Kunden der Stadtwerke müssen ab dem 1. April mehr für Fernwärme zahlen. Die Preise für Kunden in Stadtmitte steigen fast um das Zweieinhalbfache von rund 6 auf rund 15 Cent pro Kilowattstunde. Begründung der Stadtwerke? Energie einkaufen ist teuer. Naja, stimmt schon. Man gebe nun die hohen Preise an die Kunden weiter. Dadurch greift allerdings jetzt die Energiepreisbremse der Bundesregierung. Die liegt bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Und diese 9,5 Cent pro Kilowattstunde werden jetzt für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs dieser Kunden in Stadtmitte fällig. Für die restlichen 20 Prozent werden eben diese 14,7 Cent Neupreis fällig. Wenn ihr verwirrt seid, ist das kein Wunder, dann liest das Ganze am besten nochmal nach. Den Link tue ich euch natürlich in die Show Notes. Am Montag beginnen die Osterferien. Viele werden am Wochenende ab Düsseldorf fliegen. Ausgerechnet von Freitag auf Samstag wechselt eins der Unternehmen, das sich ums Gepäck kümmert. Bislang war der größte Lizenznehmer in diesem Bereich die Firma Avia Partner. Die Lizenzen werden aber alle sieben Jahre neu vergeben und jetzt ist es soweit, Avia Partner ist zum 1. April raus. Das heißt, gegen Mitternacht müssen sie das Feld räumen und die beiden neuen Firmen, die übernehmen, schnell ihre Büros einrichten, ihre Mitarbeiter einziehen und so weiter. Damit ab dem frühen Morgen, wenn die ersten Flieger starten, alles wieder wuppt. Ganz schön sportlich, zumal die Gepäckabfertigung am Düsseldorfer Flughafen ja sowieso eher nicht so gut funktioniert. Der Flughafen ist sich der Problematik bewusst, das ist ja schon mal schön. Er stellt daher Container auf, in denen das Personal der neuen Dienstleister zwischendurch arbeiten können. Und ob das geklappt hat, das erfahrt ihr dann vermutlich bei der Rheinischen Post und hoffentlich nicht am eigenen Leib. Also ich hoffe, ihr sitzt nicht in einem Flieger und das Gepäck bleibt zu Hause. Übrigens, dieses Wochenende wird auch der erste Härtetest für eine Neuerung bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen. Wer will, kann sich dort kostenlos vorab einen Zeitslot reservieren. Das geht über die Website des Flughafens und an den ersten Tagen Mitte der Woche hat das jedenfalls noch einwandfrei funktioniert, teilte der Flughafen unserer Redaktion mit. Der Toilettenpapierhersteller Hakle aus Düsseldorf wird italienisch. Das Familienunternehmen Sofidel aus der Toskana übernimmt die deutschen Marken des Düsseldorfer Unternehmens. Das hat Hakle am Mittwoch bekannt gegeben. Hakle ist seit September insolvent. Die Produktion in der Papierfabrik in Reisholz geht weiter, wird künftig aber als eigenständiges Unternehmen geführt und damit unter einem neuen Namen. Hakle produziert seit 1999 in Reisholz. Der neue Eigner Sofidel verkauft in Deutschland unter anderem Regina Toilettenpapier und Taschentücher namens Sofidel. Dies. Den Reißholzer Standort will so viel mittelfristig für Forschung und Entwicklung nutzen. Diese Woche hat's ja, haben ja viele nach Berlin geschaut, wo sich die Regierungskoalition relativ lange Nächte um die Ohren geschlagen hat. Es waren Marathonsitzungen, die die Ampelpolitikerinnen und Politiker da absolviert haben, weil es im Vorhinein, das muss man natürlich auch sagen, einfach auch relativ viel öffentlich ausgetragenen Redebedarf gab, der dann wahrscheinlich einfach mal geklärt werden musste. Und unser Berliner Parlamentsbüro beobachtet das natürlich ganz intensiv. Und ich spreche jetzt darüber mit Kerstin Münstermann, der Chefin dort. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo. Ja,
0: wie war das denn eigentlich für euch als Berichterstatter? Ähm, sitzt man dann daneben und hofft, dass die jetzt endlich mal fertig werden und dass mal was nach außen dringt oder kann man das mehr oder weniger, weniger einfach auf sich zukommen lassen?
1: Das kann man nicht auf sich zukommen lassen. Wir sind da dann auch immer aufgestellt. In dem Fall fing es ja an einem Sonntagabend an und dann hatten wir einen Sonntagsdienst und jemanden, der sich dann abends zusätzlich darum gekümmert hat und das äh, läuft dann immer so ab, dass man versucht, die Kontakte, die man in die ja immerhin, wie, viel, wie sitzen da zusammen. 17 Menschen, da gibt es ja doch einige äh, Handynummern, die man hat, dass man die alle so ein bisschen äh, versucht äh, dahin zu bringen, dass sie sich doch mal melden, wenn es dann vorbei ist oder wenn man zumindest absehen kann, wie es läuft oder wie der Verlauf ist ähm, mit Blick auf den nächsten Tag, wann es eine Pressekonferenz geben wird oder, das hofft man natürlich am allermeisten, dass man inhaltliche Sachen gesteckt bekommt. Wir hatten an dem Abend eigentlich damit gerechnet, dass es zwar spät wird, äh, aber dass es und auch da keine Pressekonferenz mehr gibt nachts im Kanzleramt, aber dass man am nächsten Morgen da sitzt und ganz früh Ergebnisse kommentieren kann und dann vielleicht noch zu einer PK, einer Pressekonferenz oder auch mal einem Hintergrundgespräch gebeten wird. Aber wir haben dann irgendwann am Sonntagabend uns zu zweit miteinander telefoniert und haben festgestellt, es... Trinkt überhaupt nichts nach außen. Es gibt noch nicht mal von den Presseleuten irgendein Feedback. Und äh, ja, dann sind wir schlafen gegangen, wachten am nächsten Morgen auf und dann geht so der erste Griff zum Handy morgens um sechs und dann stellt man fest, boah, die sitzen immer noch. Und äh, das war dann schon äh, so ein Moment, wo man denkt, wow, ähm, das äh, ist lange. Und ich war an dem Tag, äh, war eigentlich mein Tagesplan, tatsächlich mit dem Bundeskanzler in die Niederlande zu reisen, was ich ja dann auch gemacht habe, zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, dass die mal so einen Fokus finden, weil einfach dafür eine quasi Regierungskrise leid unterbrochen wird, <lacht> ja. ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Und ich glaube, die äh, Holländer auch nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die haben mal ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit mehr bekommen als sonst. Mein erster Gedanke am ähm, Morgen war eigentlich, wie halten die das eigentlich physisch aus, dass sie die ganze Nacht tagen? Wissen wir irgendwas darüber, wie man sich das vorstellen darf? Ich meine, die schlafen doch dann einfach auch mal zwischendurch, oder nicht?
1: Also nach äh, Auskünften derer, die dabei waren, haben sie kaum bis gar nicht geschlafen und ist das Kanzleramt auch innen drin so kühl wie von außen. Also da gibt es einfach äh, vielleicht eine eine Ledersitzgruppe, äh, die kann man sich dann mal teilen, aber es ist kein gemütlicher Ort und es ist auch kein gibt auch keine Inseln, wo man sich da mal in drei Sessel zurückziehen könnte. Das ist sehr 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 kalt, sehr sehr kühl. Mhm. Es gibt eine Kanzlerwohnung, aber der, der am wenigsten geschlafen hat, war sicher Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Nein, ich ähm, glaube, die sind schon alle natürlich auch konditioniert. Das sind absolute Spitzenpolitiker, die das kennen, die natürlich auch diese diese Kreise aus ihren eigenen Parteien kennen. Also sowohl Grüne als auch SPD sind also diskutierfreudige Parteien. Und da gibt es das natürlich auch in internen Sitzungen, dass die lange gehen. Und ähm, gut über Nacht ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Aber ja, äh, Lars Klingbeil, hat der SPD-Chef, hat beschrieben, dass irgendwann die Leute in der Küche, äh, dass sie denen dann freigegeben haben. Also es gab dann auch keinen Kaffee mehr. Und bei äh, Kanzlerin Merkel soll es immer mal Buletten gegeben haben noch nach im Kanzleramt. Das ist bei Olaf Scholz nicht so. Also klar, ist sicher für keinen angenehm, aber äh, das kann man schon überleben. Das gehört dazu, finde ich, wenn man äh, in der absoluten Spitze der Politik sich bewegt.
0: Offenbar, ja. Ich meine, ist natürlich auch strategisch schlau, dass man dann sagt, okay, Kaffee gibt es nicht mehr, Buletten gibt es nicht mehr. Mission Alkohol gibt es sowieso verfahren. nicht, das ist Alkohol vielleicht immer wichtig. Oh mein <lacht> Gott, okay, das wusste ich bislang nicht, das wäre ein bürger Nein, natürlich kein d breaker für mich, aber das heißt ja auch einfach, dass man vielleicht dann auch mal mehr Motivation hat, zum Schluss zu kommen unter Umständen, als wenn die angenehmen Umstände dann doch dazu führen, dass man sagt, nein, ich diskutiere jetzt einfach noch eine Runde weiter. Ich weiß nicht, ob das die strategischen Erwägungen im Kanzleramt sind.
1: Das war ja so interessant. Also man hat ja immer diese, wir kennen diese ewig langen ähm, Koalitionsverhandlungen. Das ist nochmal das eine, wenn man zusammen eine Regierung gründen will. Aber diese Abstimmungen untereinander waren ja ehrlicherweise in der großen Koalition auch Unendlich lang, mhm. oft und das lag sehr oft an dem Elefant im Raum, nein der dritten Partei, nämlich der CSU, die sich ja dann in, in Form des Bayerischen Ministerpräsidenten äh, auch ganz oft mit der Kanzlerin angelegt hat mhm. und so. Und äh, dann hatte die Ampel, war gestartet und gesagt, das machen wir alles nicht. Es gibt keine Nachtsitzungen. Wir sind wir sind so äh, voller Esprit. Wir kriegen das ganz schnell hin und so. Familienfreundlich, ja, da könnte man mal Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, fragen, die ja nun zwei kleinere Kinder hat, was die eigentlich so zur Familienfreundlichkeit der Ampel sagt. Das ist alles aufgegeben worden, weil der politische Alltag mit drei Parteien, die sich dann eben nicht grün sind, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach ein anderer ist und das ist ja auch ein bisschen, ja, also würde man sagen, get real, also werdet äh, erwachsen, ich glaube, das sind die Ampelpolitiker jetzt geworden, ja.
0: Ja, mit anderen Worten, Sie haben sich vielleicht ein Stück weit mental damit abgefunden, dass das solche Sitzungen braucht, damit man irgendwie klarkommt zu dritt?
1: Ja, ich glaube, die Idee, dass das alles läuft, weil man sich, und das stimmt, das kann ich bestätigen, untereinander eigentlich menschlich zugetan ist, das würde ich, glaube ich, für alle 17, die da verhandelt haben, sagen, das ist ja auch schon eine Menge, aber ähm, dass es dann eben doch parteipolitische Interessen und auch Grundüberzeugungen gibt, die sich halt, nicht einfach mal mit einem Handstreich so äh, wegdebattieren lassen. Und man hörte dann von den Verhandlungen, dass es eben ganz oft ähm, sozusagen die eigenen Gruppen diskutiert haben untereinander und dann immer wieder sozusagen ausgeschwärmt ist, um dann mit den anderen zu sprechen. Der Kanzler soll äh, dem Vernehmen nach äh, überall mal dabei gewesen sein und sich sehr, gekümmert haben, um sozusagen die Vermittlung zwischen, ich nenne es jetzt mal Lager, weil ich glaube, was FDP und Grüne angeht, kommen wir gleich zu, inhaltliche Punkte gibt es teilweise unterschiedliche Lager, aber dass eben der eigene Abstimmungsbedarf, wie kann ich die Überzeugung meiner Partei nicht aufgeben und trotzdem in der Regierung bleiben, ähm, da nicht äh, nicht unwichtig waren, sozusagen.
0: Mhm. Ich glaube, die inhaltlichen Details sind diese Woche jetzt schon zureichend besprochen worden, aber vielleicht können wir mal versuchen, so ein bisschen die großen Linien nachzuzeichnen. Wieso ist das so schwierig, sich zu einigen? Von außen sieht das ja immer so ein bisschen so aus, als ob die FDP und die Grünen sich in wesentlichen Punkten einfach nicht einig werden können und da scheinen ja auch ganz grundlegende Überzeugungen und Prinzipien dieser Politik widerstreitend zu sein und die SPD so ein bisschen daneben steht und sagt, ja, könnt ihr euch jetzt mal einigen. So, Ist das auch dein Eindruck von innen? Du guckst ja, bist ja wesentlich näher dran.
1: Ja, also das ist, glaube ich, schon sozusagen so eine, eine Grundskizze dieser Koalition zurzeit beim Thema Klimaschutz vor allem. Ich glaube, dass, dass diese Beschreibung, die du da eben getätigt hast, es geht vor allem um das Thema Klimaschutz. Aber natürlich ähm, ist für die SPD als führende Regierungspartei, die hat natürlich ein riesengroßes Interesse daran, dass die anderen sich abstimmen und verstehen. Und ähm, das bringt den Kanzler und auch die Parteichefs der SPD, manchmal schon, habe ich den Eindruck, in die Rolle eines, eines Vermittlers, eines Schiedsrichters. Die haben wirklich ein großes Interesse dran und sind auch, sagen wir mal, aufgrund ihrer Haltung als Volkspartei, glaube ich, in, in manchen Punkten flexibler, als das jetzt Grüne und FDP sind, die ja doch eine bestimmte Klientel bedienen. Wenn man jetzt auf die Prozentzahlen guckt, ist das nicht mehr ganz so, aber das Verständnis ist doch auch der SPD noch ein, ein bisschen ein anderes. Was für mich deutlich geworden ist, die sind als Fortschrittsbündnis gestartet und haben das auch sehr klar verkauft und es war nach den vielen äh, Jahren Angela Merkel und äh, CDU-Unionskanzleramt äh, tatsächlich auch ein Aufbruch. Ich glaube, das ähm, haben sie vermittelt und das das war auch so der Ruck, möchte ich mal sagen. Ja, und dann kam äh, zwei Monate später der Ukraine-Krieg, die Gasenergiekrise, alles wurde anders. Und eigentlich sind die ja gesellschaftlich, der heiße Herbst ist ausgeblieben, jetzt ist das Frühjahr, der Winter ist überstanden. Eigentlich ist man so ganz gut durchgekommen. Mhm. Zumindest sieht man das äh, von der SPD aus so. Und die SPD wundert sich immer, warum die eigentlich streiten wie die Kesselflicker. Äh, mhm. Gar nicht so die erste, äh, eigentlich die erste Reihe nur, nur selten, dann aber hart, aber vor allem auch so die zweite und dritte politische Reihe. Wenn dann aber die erste Reihe, also wenn dann Habeck und Lindner sich Briefe schreiben, die in die Öffentlichkeit gelangen oder ehrlicherweise nur für die Öffentlichkeit geschrieben sind, weil äh, offizielle Briefe äh, von Ministern untereinander bleiben nie <lacht> da äh, in den Ministerien, kommen immer nach außen. Dann muss man sich schon fragen, was, was soll das eigentlich? Und ich glaube, dass für die Grünen das Erwachen ähm, in einer gewissen Weise das ist, dass man doch das Kernthema, den Klimaschutz, gedacht hat, dass man das in dieser Konstellation eigentlich einfacher durchbekommt. Und jetzt stellen die Grünen fest, ich glaube, die Enttäuschung ist über die FDP, das ist eigentlich klar, wo die stehen, aber die Enttäuschung über die SPD und auch über den Klimakanzler Olaf Scholz, damit hat er im Wahlkampf geworben, ist dann doch die, dass die Grünen merken, dass die Transformation in eine klimafreundliche äh, Gesellschaft, aber vor allem auch in eine klimafreundliche Industrie, von der SPD gar nicht so mitgetragen wird. Und das Thema Heizung, da kann man ja jetzt sagen, meine Güte, was regen sich eigentlich alle so auf? Und warum ist der Habeck so ausgeflippt, dass da ein Ministeriumsentwurf in die Presse gerät? Das ist, passiert jeden Tag bei uns auch. Zum Glück ist es so. Also wir, das wäre noch schöner, wenn das nicht möglich wäre in diesem Land, dass man eben das, was die Regierung plant, auch an die Öffentlichkeit bringt. Da ist er so ausgeflippt, weil damit sozusagen. Das ist das ähm, persönliche Windrad. Was meine ich damit? Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Windkraftanlagen im Land und mehr äh, Windräder, dann führt das schon zu Wallungen bei den Bürgern, die es betrifft. Aber das hat noch nichts mit dem ganz, ganz, ganz persönlichen My Home is my Castle zu tun. Mhm. Wenn aber mhm. dann irgendwo auftaucht, Moment, ich könnte jetzt aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, kann es dazu führen, dass ich meine Heizung austauschen muss auf, für Kosten, auf denen ich sitzen bleibe, dann hat das auf einmal, ist einfach die Klimawende sozusagen ganz, ganz nah bei den Menschen und angekommen mhm. und in einer Zeit, wo es ohnehin durch Inflation und so weiter schwierig ist, ja, ist das etwas eine politische Notwendigkeit, die die Grünen so sehen, wo man aber bei der SPD, die sich ja als Sozialstaatspartei begreift und das auch vermittelt, sofort alle Alarmglocken schrillen und die sagen, nee, nee, stopp. So funktioniert das nicht. Also wir können nicht hm. Klimaschutz über die Köpfe sozusagen unserer oder der Menschen hinweg machen, die sich es eben nicht leisten können, mal äh, 5000 Euro für eine neue Heizung einfach mal so auf den Tisch zu legen. Und das ist, glaube ich, für die Grünen ein ganz schöner Schock gewesen, dass sie sich also da tatsächlich in der Koalition wirklich etwas alleingelassen fühlen. Und die Ergebnisse dieses Koalitionsausschusses würde ich auch so teilen, dass die Grünen, obwohl sie den meisten Verhandlungsbedarf vielleicht hatten, eigentlich aus Sicht des Umweltschutzes die größten Zugeständnisse gemacht haben oder aus Sicht des Klimaschutzes. Umweltschutz haben sie was rausgeholt, haben ja viele, also sozusagen eine, eine, eine Flächenausgleich bekommen. Das kam auch in den Umweltverbänden gut an, aber was Klimaschutz, Heizung und so weiter, da ist Habeck jetzt erstmal wieder vorne Wand gelaufen.
0: Okay, also mit anderen Worten. Wenn die Grünen öfter und intensiver die Unterstützung der SPD hätten, würde es ihnen leichter fallen, sich durchzusetzen, aber so stehen sie dann ein bisschen alleine da und die FDP sagt, wir wollen nicht alles mit Verboten regeln und Finanzminister Lindner sagt, wir können auch nicht so viel Geld ausgeben, so viel haben wir nicht. Und das sind dann wahrscheinlich die beiden Dinge, die letztendlich dafür sorgen, dass es diese Konflikte gibt.
1: Ja, weißt du, was es total interessant macht? <lacht> Weil du so sagst mit dem Geld ausgeben, hm. darüber wurde gar nicht gesprochen.
2: Also tatsächlich,
1: <lacht> äh, das ist ja so das, wo ich mich frage, was, was planen die eigentlich weiter? So nach Ostern haben wir dann das wieder, brauchst du da eine ganze Woche äh, oder so? Denn tatsächlich hat man jetzt einen äh, ja, Verkehrsinfrastruktur-Beschleunigungsplan aufgesetzt ein Modernisierungspaket heißt es ja, das sind auch äh, interessante Seiten, da ist auch einiges drin, aber man hat überhaupt nicht gesprochen über so Grundkonflikte wie Haushalt, Eckwerte, die Minister mit ihren Forderungen, äh, ne, also mhm. auf der SPD-Seite Boris Pistorius, Verteidigungsminister, will noch mehr Geld, äh, die Familienministerin der Grünen, Lisa Paus, ist seit Wochen unterwegs und ähm, wirbt vehement für die äh, Kindergrundsicherung. Mhm. Dann Darüber wurde von gar nicht gesprochen,
0: der auch 100 Milliarden haben
1: soll. Genau, die äh, SPD-Chefin hat äh, genau äh, die Bildung nochmal ins Spiel gebracht und so weiter. Ja, und äh, da sitzt ein äh, FDP-Finanzminister, der ja nicht sein eigenes Geld, sondern das Geld des Steuerzahlers verwaltet und sagt, wie ich finde, zu Recht, sorry, äh, wir haben, es ist einfach nichts mehr da. Ihr müsst hm. jetzt in euren Etats gucken, wie wir das einstehlen können. Und äh, das sind Konflikte, die jetzt gar nicht ausgetragen wurden und zur Debatte standen. Und deswegen glaube ich schon, dass das Fahrwasser eigentlich nicht ruhiger werden wird. Ich finde, man muss es auch nicht überhöhen. Politischer Streit gerade zwischen drei Parteien gehört dazu. Aber wenn man zu keinen inhaltlichen Einigungen kommt, was Regierungshandeln betrifft, dann wird es schon schwierig. Deswegen möglicherweise gibt es... Die größeren Konflikte erst äh, in den Wochen, ähm, ja, so im Mai, weil im Juni mhm. muss ein Haushalt stehen.
0: Ja, und zuletzt hatte ja Christian Lindner gesagt, Freunde, so geht das alles nicht. Wir machen jetzt hier überhaupt nicht weiter, bevor ihr nicht kommt und ein bisschen was aus euren. Ja, ich habe den streicht. auch erlebt
1: äh, nach dem Koalitionsausschuss und mein Eindruck ist nicht, dass er aus sozusagen äh, Nettigkeit. Ähm, seine harte Haltung als Finanzminister da aufgeben wird. Also das, ich meine, er hat ja auch gelernt, er hatte einen Vorgänger, Olaf Scholz, pragmatischer Politiker, der das auch nie getan hat. Also Und da ist, glaube ich, auch so eine gewisse ein gewisses Grundverständnis des Kanzlers für den FDP-Finanzminister da, wobei das eben mehr um das Ressort geht als um die Partei.
0: Hm. Du hast vorhin, wenn ich das richtig im Ohr habe, die Formulierung Mini-Regierungskrise benutzt. Das Wort Regierungskrise habe ich ansonsten noch von Friedrich Merz gehört, der als Oppositionsführer natürlich sofort nach diesen Verhandlungen gesagt hat, so geht das alles nicht, die können sich überhaupt nicht einigen, die brauchen endlose Nachtsitzungen und am Ende kommt ein Stabber raus. Das erwartet man natürlich von einem Oppositionsführer auch. Aber wie schätzt du das ein? Wie in Gefahr ist diese Ampelkoalition, wenn es weiter so viel
1: Streit gibt? Ich habe Regierungskrise leid gesagt, genau. Aber leid, entschuldige, so, äh, ja. Du, alles gut. Aber so hat hab das so ein bisschen natürlich äh, auch ironisch gesagt. Also, dass Friedrich Merz von der Regierungskrise spricht, das muss er. Das genau hast du gesagt, das ist seine politische Aufgabe. Äh, interessant ist aber dann die Reaktion hinterher, also... Äh, vorher hat man gesagt, es gibt eine Regierungskrise, dann hat sich die, und man es wird überhaupt das mit der Heizung und ganz schlimm, dann einigen die sich auf ein Paket, wo tatsächlich mehr SPD und FDP drinsteckt als Grüne und dann äh, sagt die Opposition, ja aber ganz schlimm, der Klimaschutz wird ja jetzt vernachlässigt, also das sind äh, politische Spiele, ähm, die man auch dann so einordnen muss, womit Friedrich Merz natürlich recht hat, was wissen aber die Ampelverhandler auch selbst, das ist kein gutes Bild, das man da abgibt. Also gerade in Deutschland wünscht man sich, und das ist ja eigentlich auch ganz sympathisch, dass man sich das wünscht, doch immer eher eine, eine harmonische äh, oder zumindest eine, eine taugliche Arbeitsbeziehung. Wenn man sich vorher äh, öffentlich aufeinander haut, ist das kein gutes Bild so. Da hat ja. Friedrich und die Merz haben auf sich jeden auch Fall sehr bemüht,
0: anschließend Harmonie zu verbreiten. Also diese Pressekonferenz, ja. da strotzten ja alle nur vor Freundlichkeit füreinander und haben gesagt, wie toll, dass wir uns jetzt hier schön einigen konnten.
1: Genau, und dann haben sie es ja versucht, was ich wiederum durchsichtig fand, zu sagen, die großen Konflikte in der Gesellschaft tragen wir natürlich jetzt im Kleinen in der Ampel aus. Hm. Ja, aber also es geht ja nicht nur um Konflikte austragen, sondern man erwartet von so drei Parteien, die eine Regierung bilden, dass sie einfach arbeiten und dass die großen gesellschaftlichen Konflikte vielleicht auch im Vorfeld mal an anderer Stelle, nämlich gemeinsame Abendessen ausgetragen werden oder so. Also fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen durchsichtig. Ich glaube, trotzdem bin ich überzeugt davon, und das ist auch nach der Aussage von allen dreien übereinstimmend so, es gab an keinem Punkt, die Idee, irgendwas abzubrechen, aufzuspringen, rauszulaufen. Also, Christian Lindners äh, Jamaika-Reflex, den hat er doch äh, total unter Kontrolle. Und das würde ich. Als ihn, er
0: die Verhandlungen abgebrochen hat, weil er gesagt er die hat, die Verhandlungen genau gar nicht als so. regieren als so
1: genau nicht lieber nicht regieren als schlecht regieren. Also den Konflikt diesen Impuls hat die FDP nicht, die SPD sowieso nicht und auch die Grünen nicht, denn ehrlicherweise mhm. muss man immer fragen, was käme denn danach und dass die Grünen wirklich glauben, dass sie in einer schwarz-grünen Konstellation mehr Klimaschutz durchsetzen können, als sie das in dieser Konstellation können. Also da können sie, glaube ich, weiter von träumen. Das wird mhm. so nicht sein. Nicht auf Bundesebene. Länderebene ist nochmal was anderes. Aber ja, schauen wir nach NRW, wo da die Grünen beim Klimaschutz gerade stehen. Stichwort Lützerath. Also äh, schwieriges Thema. Und ähm, für die SPD ist sowieso klar, also die Sehnsucht nach einer GroKo, zumal wenn man jetzt die die Umfragewerte sieht, da wäre also das Kanzleramt derzeit, geht man den Umfragen nach, wieder schwarz dominiert. Das wollen die auf keinen Fall. Und äh, die FDP, ähm, also die kämpft ja vor allem mit sich noch gerade und den schlechten Wahlerfolgen. Und ähm, ich glaube, dass Christian Lindner tatsächlich für sich jetzt so eine Linie gefunden hat, die vielleicht gar nicht so schlecht auf ihn einzahlt. Also auch dieser, ja, dieses Widerstehen in Brüssel, das kann man natürlich so und so sehen. Thema E-Fuels und sein Verkehrsminister, der dafür Kritik gesorgt hat. Aber für die Klientel und für die Autoindustrie und für die, die sozusagen eine, eine anti-grüne Linie suchen in der Industrie und in der Wirtschaft, bietet sich die FDP gerade ganz gut als Alternative an. Also vielleicht zahlt das für ihn sogar ein und also auch politisch, indem er Wählerstimmen bekommt. Also der hat da gerade auch keinen Wunsch, sich quasi nur an die Union zu hängen oder ganz rauszufliegen. Also ich bin mir sicher, die Ampel hält, aber ich finde, es ist ein, ein sehr gereiztes Klima und das war sozusagen die erste große Beziehungskrise an dem vergangenen Wochenende. <lacht>
0: Die Immunphase ist vorbei, ja. Das heißt, wenn ich es jetzt mal versuche, positiv zu sehen, die haben eigentlich alle drei ein großes Interesse daran, sich einerseits stilistisch ein bisschen am Riemen zu reißen und ihre Kommunikation, öffentliche Kommunikation ein bisschen zu verbessern, also nicht mehr mit irgendwelchen blauen Briefen zu arbeiten, sondern vielleicht wirklich mal miteinander zu reden und da nicht so die schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen. Andererseits haben sie auch ein Interesse daran, dass sie inhaltlich zu mehr Kompromissen kommen, damit es eben nicht wieder zu so einer, kommt. Das hast du super
1: zusammengefasst,
0: ja. An sich Sicher ja gute Voraussetzungen. Ja, naja, das sind jetzt sozusagen, das ist jetzt das Glas halb voll. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das tatsächlich so umsetzen lässt, denn bestimmte Differenzen lassen sich ja nur schwer wegdiskutieren. Ja. Schauen wir einfach mal. Du wirst ja bei der nächsten Marathonsitzung wahrscheinlich wieder... Wir stehen bereit und
1: wir beobachten das und ähm, ja. ja, also man, ich glaube, rückbetrachtend werden diese drei Tage auch mit so einer gewissen Ironie bei allen Beteiligten äh, und einem gewissen... <lacht> Ja, also dass die schon alle wissen, dass das nicht besonders glücklich ist, dass, äh, wie gesagt, da, da verhandeln ja okay. keine, die, die sonst nicht machen, das sind Politprofis, deswegen wundert man sich auch, dass es so lange braucht, aber gut, mal was Neues, jetzt die Ostertage werden in Berlin sicher sehr ruhig und dann geht's weiter.
0: Vielen herzlichen Dank, nach Berlin, Kerstin Münstermann. Sehr gerne. Manchmal gibt es ja so Kriminalfälle, die eine ganze Region erschüttern. Und über genau so einen Kriminalfall wollen wir jetzt sprechen. Er ist schon 30 Jahre her, aber es gibt neue Entwicklungen in einem Mordfall, der sich damals in der Nähe von Düsseldorf in Meerbusch zugetragen hat. Und hier bei mir im aufacher podcast sind jetzt zwei, die sich mit diesem Fall aktuell beschäftigt haben. Herzlich willkommen, Dominik Schneider. Guten Morgen. Und Verena Kenzbock. Hallo, Helene. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, Dominik?
2: Ja, ich bin Dominik Schneider, Redakteur für Meerbusch. Noch nicht seit 30 Jahren dabei, habe <lacht> aber im Zusammenhang dieser neuen Erkenntnisse nochmal ein bisschen zu diesem Fall recherchiert in unseren Archiven gewühlt. Und hatte auch die Möglichkeit tatsächlich, mit dem damaligen Leiter der Kriminalpolizei in Meerbus zu sprechen, der diesen Fall hautnah miterlebt hat.
3: Verena? Ich bin Reporterin für die Region Düsseldorf und kümmere mich da auch hauptsächlich um Polizeithemen. Und war gestern bei der großen Pressekonferenz, bei der neue Erkenntnisse zu diesem Fall verkündet wurden. Dann gehen wir doch mal zurück in die Geschichte. Dominik,
0: ich weiß, du bist passionierter Wanderer und Spaziergänger. Deswegen kannst du wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man spazieren geht und der Hund schlägt an und im Gebüsch ist irgendwas und dann findet man was. Und so ist es auch vor 30 Jahren passiert. Da hat ein Spaziergänger in der Nähe von Meerbusch eine Leiche gefunden.
2: Genau, das war im Grunde, ja, der Fall heißt Mord im Maisfeld entsprechend der Mann war glaube ich ein Mitwerker des Stadt, des Wasserwerks, das dort direkt um die Ecke ist, ist morgens mit seinem Hund spazieren gegangen, das Tier hat angeschlagen, er ist dann ins Feld reingegangen, hat da einen leblosen Frauenkörper gefunden, natürlich sofort die Polizei gerufen, ich kann mir nur vorstellen, dass das ein sehr, ja ein schockierender Anblick ist, man ist morgens unterwegs, denkt an nichts Böses und findet dann dort eine Leiche im Feld, die in der Nacht zuvor brutal ermordet wurde, das lässt einen glaube ich nicht mehr los.
0: Und dann rollt natürlich die Ermittlungsmaschinerie an. Du hast mit dem Ermittler gesprochen, der damals die Ermittlung geleitet hat. Was hat er dir erzählt über diesen Start der Ermittlungen?
2: Dass relativ schnell klar war, dass es sich um einen Mord gehandelt hat. Die Frau ist mit mehreren Messerstichen ermordet worden. Er war damals der Leiter der Kriminalpolizei in Meerbusch, hat erstmal einen Beamten zum Tatort geschickt, um die Lage zu sondieren. Dann kam nach wenigen Minuten sofort der Anruf, da ist was Schlimmes passiert. Da wird eine große ja, Ermittlung vonstatten gehen müssen. Meerbusch, ein relativ kleiner Ort am Rhein, hat dann sofort Verstärkung aus Düsseldorf angefordert, weil da die Fachleute und die Technik sitzen, die für entsprechende Mordermittlungen ja, ausgerüstet und geeignet sind. Dann hatten sie damals noch exakt die neue Polizeiwache seit zwei Wochen oder wenigen Wochen bezogen. Da haben sich dann erstmal die Düsseldorfer Spurensicherer einquartiert und es ist über Wochen Monate nicht so etwas wie Alltag eingekehrt in der Meerbuscher Polizei.
0: In welchem Zustand war denn dieser Frauenkörper?
2: Ähm, die Frau ist mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper ermordet worden. Zudem war ihre Kleidung nicht mehr so, wie sie sein sollte. Hochgerutscht, teilweise wohl auch entfernt worden, sodass es zumindest Hinweise auf ein Sexualverbrechen gab. Verena,
0: jetzt... Gibt es ja neue Erkenntnisse in diesem Fall und die Polizei hat deswegen diese Woche eine Pressekonferenz veranstaltet, bei der du auch warst, die Polizei Düsseldorf in diesem Fall, weil die ja die Ermittlungen damals, wie Dominik schon gesagt hat, übernommen hat. Was haben die denn noch mal erzählt darüber, was über den Tag dieser
3: Frau bekannt war, bis dieses Verbrechen passiert ist? Wir wissen, dass die Frau Sigrid C., 50 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, ihren Bruder in Düsseldorf besucht hat. Sie stammte Ursprünglich aus Düsseldorf ähm, war dann aber verzogen, lebte mit ihrem Lebensgefährten in Süddeutschland und kam aber zwei bis dreimal im Jahr nach Düsseldorf zu Besuch und hatte sich an diesem Tag mit Freunden zum Essen getroffen und ähm, war dann noch beim Zahnarzt, hatte da einen Termin, eine Vorbesprechung für wohl eine relativ große Behandlung und wie die Ermittler sagen, gab es dabei ähm, fiel das etwas größer aus, als ich das vorgestellt hatte. Und wie sie das dann immer so machte, ging sie spazieren, um in Ruhe darüber nachzudenken. Und ähm, sie kannte die Gegend wohl auch ganz gut. Sie hatte ihr Auto da am Parkplatz Mönchenwert abgestellt und ist alleine tatsächlich, was Zeugen bestätigten, losgelaufen in Richtung Ilverich. Und das letzte Mal wurde sie gesehen auf einer Parkbank ebenfalls von Zeugen. Und dann kurz darauf muss sie ihrem Mörder begegnet sein.
0: Ja. Mhm. Dominik, du warst ja jetzt noch mal mit dem Ermittler tatsächlich auch vor Ort. Wie sieht das denn da heute aus?
2: Sehr unspektakulär. Ich stand mit dem Ermittler, Herr Kaiser, stand ich da auf dem kleinen rheindeich auf dem Spazierweg, an einer Weggabelung. Vor uns lag ein Feld, das jetzt um diese Jahreszeit vollkommen flach ist. Da wächst ein bisschen Gras, sonst gar nichts. Mir ist ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Es sah aus wie jedes andere Feld, aber ich stand da und konnte mir vorstellen, was dort vor 30 Jahren Schreckliches passiert sein muss. Und auch der Ermittler, Herr Kaiser, hat gesagt, das lässt einen nicht mehr los, ein solcher Fall. Er ist selber noch Jahre später immer wieder am Jahrestag dieses Verbrechens dahingefahren, einfach um nachzudenken, vielleicht auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass der Täter an den Tatort zurückkehren könnte, um einfach nochmal zu überlegen, ob ihm irgendwas einfällt zu diesem Fall. Aber erfolglos und das konnte erst jetzt durch die moderne Technik aufgeklärt werden.
0: Was gab es denn damals für Spuren?
2: Wenig tatsächlich. Also ähm, was sie gefunden haben, ist ein blauer Faden, ein blaues Stück winziges Stück Stoff, das nicht zur Kleidung des Opfers passte. Und der Ermittler hat auch erzählt, dass sie Monate danach bei jeder Hausdurchsuchung, bei jeder Festnahme immer die Augen nach einem blauen Pullover aufgehalten hatten, zu dem das passen könnte. Damals steckte die DNA-Analyse natürlich noch in den Kinderschuhen in den frühen 90er-Jahren. Da brauchte man schon größere Mengen an genetischem Material, um da überhaupt eine Chance auf Ermittlungserfolg zu haben. Es gab wohl gewisse DNA-Spuren, aber die haben damals nicht ausgereicht. Um jemanden zu überführen.
0: Und dann gab es eine Zeugenaussage, die auf einen Mann hinwies. Das hat sich aber schnell verlaufen,
2: ne? Genau, das war eine, also es gab sehr viele Zeugenaussagen damals. Die Polizei hat um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Da aber noch sehr obskur war, wie die Umstände waren, wann und auch wo genau. Man war sich lange nicht sicher, ob der, Ta der Fundort auch der Tatort ist. Es sind sehr viele Zeugenaussagen eingegangen. Ein Zeuge will einen Mann gesehen haben, einen Mann mit auffallend blonden Haaren und einer modischen Föhnfrisur, wie es damals beschrieben war, der auch dann mit Phantombild gesucht wurde, der wohl zu dieser Zeit unterwegs war und sich einer Frau genähert haben soll, sie wohl auch angefasst haben soll. Dieser Mann hat sich dann aber sehr schnell bei der Polizei gemeldet, nachdem er mit Phantombild gesucht wurde und hat sich herausgestellt, dass die Frau nicht Sigrid das Mordopfer war.
0: Also mit anderen Worten,
2: der war es definitiv nicht. Der war es definitiv nicht. Der konnte auch ein wasserdichtes Alibi vorweisen für die Tatzeit, war eben damit mit einer anderen Frau unterwegs gewesen auf dem Deich. Das war wohl auch ein Ort, dieses Feld, dieser Deich, sehr abgeschieden von der Bevölkerung, von der, von der Wohnbebauung, der für Liebespaare und heimliche Stell eins bekannt war und öfter mal genutzt wurde.
0: Verstehe, okay. Also eigentlich wirklich erschwerte Bedingungen und tatsächlich ja. ist ja dann 30 Jahre lang in dem Fall nicht mehr viel passiert, ne?
2: Genau, sie haben ihn dann im Oktober des Mordjahres ja nicht zu den Akten gelegt. Mord verjährt ja nicht, aber die Ermittlungen, die aktiven Ermittlungen wurden eingestellt. Was für die damalige Mittler auch sehr frustriert sein muss. Absolut.
3: Und jetzt gibt es neue Erkenntnisse, Verena. Wie sehen die denn aus? Tatsächlich wurde der Fall nochmal wirklich aktiv neu aufgerollt. Es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, die Spuren von damals neu zu untersuchen. Und zwar wurden schon damals vor 30 Jahren Hautpartikel. Sichergestellt, ähm, die unter den Fingernägeln der Toten gefunden wurden. Mhm. Die konnten damals aber noch gar nicht untersucht werden. Also es war damals schon möglich, zwar eine DNA-Analyse zu machen, aber hauptsächlich mit Blutspuren und die mussten dann auch relativ groß sein. Also man brauchte so ein 1-Euro-Stück ein großes, äh, eine 1-Stück ein große Blutspur, um das überhaupt möglich zu machen. Und dafür reichten eben diese Hautpartikel überhaupt nicht. Das war noch gar nicht möglich. Und das geht aber mittlerweile. Mittlerweile reichen wirklich mikroskopisch kleine Teilchen. Und die Ermittler können die untersuchen. Und das wurde in diesem Fall getan. Und es gab tatsächlich einen Treffer in der DNA-Datenbank. Und auf wen deutet dieser Treffer hin? Auf einen Mann namens Manfred C., der heute 63 Jahre alt ist. Und ähm, tatsächlich seit einigen Jahren schon im Gefängnis sitzt, wegen eines anderen Mordes, für den er verurteilt wurde. Und ähm, es ist ein gebürtiger Düsseldorfer, der, wie der Ermittler sagt, eine recht trostlose Kindheit hatte. Der Vater war nicht in der Familie, den hat er nie kennengelernt. Die Mutter war alkoholabhängig. Er hat auch ein recht unstetes Leben geführt, ähm, hat tatsächlich auch irgendwann selbst angefangen zu trinken. Ähm, hat dadurch immer wieder Jobs verloren und er gilt jetzt als dringend tatverdächtig, auch diesen Mord zu haben.
0: Du hast gesagt, er sitzt schon in Haft, weil er einen anderen, ein anderes Tötungsdelikt begangen
3: hat. Was ist das für ein Fall? Genau, er ist ähm, tatsächlich kurz nach diesem mutmaßlichen Mord an Sigrid C. Mit seiner äh, hat er geheiratet und ist mit seiner Ehefrau in den Schwarzwald gezogen. Die Ehe ging aber relativ schnell zu Bruch und ähm, 1995 soll er dort im Schwarzwald ein zwölfjähriges Mädchen erstochen haben. Und dafür wurde er verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Und er wo, oder auch bis heute wurde diese Strafe nicht ähm, zur Bewährung ausgesetzt. Ähm, er ist bis heute im Gefängnis. Verstehe. Dominik, was hat denn...
0: Ermittler von damals gedacht, als er das jetzt gehört hat.
2: Er hat sich wirklich gefreut. Das, er hat gesagt, das war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, ich habe ja Luftsprünge gemacht, als ich davon erfahren habe. Das war sein erster Satz, mit dem er mich begrüßt hat. Es ist, glaube ich, für einen Polizisten sehr, sehr schwierig, gerade im ja, verhältnismäßig ruhigen und beschaulichen Meerbusch, so etwas zu erleben. Das Besondere an diesem Fall war ja auch er hat gesagt, Morde haben generell eine Aufklärungsquote von über 90 Prozent. Das liegt in aller Regel daran, dass eine Verbindung zwischen dem Täter und dem Opfer besteht. Eine Beziehungstat in irgendeiner Form. Ein Alter, man sagt Roll, das Motiv ein Motiv
0: führt zum Täter. ne? Also, dass man genau. eigentlich weiß, warum ist derjenige umgebracht worden. Und dann gibt es einen bestimmten Personenkreis, der in Frage kommt. Das genau das. Und das war einfach. in
2: diesem Fall eben in keinster Weise der Fall. Im Umfeld von Sigrid C. hat sich niemand gefunden, der annähernd verdächtig war. Auch ein Raubmord konnte sehr schnell ausgeschlossen werden. Das ist ja dann die nächsthäufigste Ursache, das nächsthäufigste Motiv, weil sie eben noch größere Mengen oder zumindest etwas Bargeld bei sich hatte. Insofern sind die Ermittler damals vollkommen im Dunkeln getappt. Das muss sie richtig mhm. frustriert haben, einen so schweren Fall nicht aufklären zu können über Jahre. Und als dann rauskam, dass eben mit den modernen Mitteln der DNA-Analyse und der Kriminalistik dieser Mörder zumindest ja sehr wahrscheinlich gefunden werden konnte, hat sie das sehr erleichtert, sehr gefreut und ich glaube, das ist auch etwas was gerade dieser Ermittler lange mit sich rumgetragen hat, er hat nach seiner aktiven Zeit in Meerbusch auch noch einige Vorträge gehalten, ist immer wieder auf den Mord im Maisfeld angesprochen worden. Und es hat ihn, glaube ich, wirklich wie so ein Schatten über seiner weiteren Karriere vielleicht ein bisschen drüber gelegen, hat ihn immer beschäftigt. Und dass es da jetzt die Lösung gibt, hat ihn sehr, sehr gefreut.
0: Aber Verena, wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was das Motiv für diese Tötung sein könnte. Ne? Weil. Das stimmt. Es, also, Sexualdedikt kann natürlich sein, aber de facto hat ja, soweit wir wissen, keine Vergewaltigung stattgefunden.
3: Genau, also die äh, es gibt keine Hinweise auf eine Vergewaltigung. Da gab es tatsächlich auch in der Vergangenheit falsche Informationen, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Ähm, dem ist nicht so. Ähm, die Ermittler gehen aber relativ sicher davon aus, dass es zumindest in irgendeiner Form ein sexuelles Motiv gegeben hat. Also dadurch, dass die Kleidung ähm, zum Teil entfernt wurde, ist das die logischste Motivation. Der Täter lässt sich aber bislang nicht ein. Er äußert Also es sich könnte sein, Fall. dass er vielleicht gestört worden ist. Es könnte sein, dass er gestört worden ist. Es könnte sein, dass er sich anders überlegt hat, dass er das abgebrochen hat. Aber dass die sexuelle Motivation ist auf jeden Fall ein mögliches Motiv und gilt als wahrscheinlich. Verstehe. Was passiert denn jetzt als nächstes? Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Das Landgericht muss jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Und der Staatsanwalt war relativ eindeutig, dass er sagte, er geht fest davon aus, dass es ein Mordmotiv vorliegt. Und dass es dann auch zu einer Verurteilung, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe kommt. Was aber bedeutet, dass diese lebenslange Freiheitsstrafe nicht zusätzlich auf die ja ohnehin schon lebenslange Freiheitsstrafe, die man vielleicht hat, heraufgerechnet wird. Das gibt es im deutschen Strafrecht nicht. Man kann nicht mehrfach lebenslänglich verurteilt werden. Aber es hätte mit Sicherheit für seine weitere Beurteilung im Gefängnis, wenn es darum geht, soll er wieder auf freien Fuß kommen oder nicht, würde das mit Sicherheit einen Einfluss haben. Mhm. Der ist ja jetzt auch inzwischen schon hochbetagt, der Mann wahrscheinlich. ne? 63 Jahre alt.
0: Na gut, noch nicht ganz so hochbetagt, aber irgendwann dann. Es gibt ja noch einen weiteren Fall, der immer im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte genannt wird, nämlich der Mord an Rita S., der sich in Neues weckhofen zugetragen haben soll und der ein Jahr später stattgefunden hat. Und es gibt da ja eine ganze Reihe von Parallelen. Auch eine Frau in einem ähnlichen Alter, ich glaube, sie war Mitte 40, ähm, auch in einem Maisfeld gefunden, auch durch Stichverletzungen getötet. Und in beiden Fällen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist ein Schmuckstück entwendet worden. Gibt es da denn Hinweise, dass vielleicht auch in diesem Fall Manfred C. der Täter sein könnte?
3: Ein klares Nein tatsächlich. Also so erstaunlich diese Parallelen auch sind, ähm, und es wurde ja ganz oft auch von den Morden im Maisfeld gesprochen, die räumliche und die zeitliche Nähe ist da, ähm, der Modus operandi ist sehr ähnlich. Es ähm, ist wirklich auffällig, aber die Ermittler haben das natürlich geprüft und sagen, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Manfred See hier ähm, der Täter sein könnte.
0: Kann natürlich ein nachramus gewesen sein. Ne? Spannend ist ja vielleicht jetzt auch noch, ob im Zuge dieser Berichterstattung über den ähm, Mord in Meerbusch tatsächlich noch was über den Mord im Maisfeld in Neuss zutage kommt. Manchmal erinnern sich ja dann Leute auf einmal doch wieder an Dinge oder erzählen Sachen, die sie vielleicht zur damaligen Zeit nicht erzählen wollten, aber jetzt erzählen sie sie eben doch. Und dann gibt es vielleicht noch mal neue Hinweise. Insofern, vielleicht kommt da ja auch noch mal was Neues dabei raus. Ganz herzlichen Dank, Dominik. Vielen Dank, Verena. Gerne. Gerne. Das war schon wieder, der Aufwacher für dieses Wochenende und es war super, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, entweder euren Freunden und Bekannten oder per WhatsApp an andere schicken. Ihr könnt natürlich auch einfach auf Social Media Werbung für uns machen oder eine gute Bewertung in eurer Podcast App dalassen. Das hilft uns auf jeden Fall auch weiter, dann wird euch uns nämlich diese Podcast App einfach weiterempfehlen und das ist natürlich auch super. Wenn ihr allerdings kritiklos werden wollt, dann natürlich auch gerne. Ihr könnt mir einfach schreiben, wie gesagt, an aufwacher rp onlinede oder ga.de je nachdem, welche Version des Aufwachers ihr hört. Den gibt es ja auch mit Düsseldorf-Blog oder mit Bonn-Blog, je nachdem, ob ihr den normalen Aufwacher, den Düsseldorf-Aufwacher oder den Bonn-Aufwacher hört. Ist vielleicht auch mal eine interessante Idee, um zu schwenken, falls ihr an irgendeiner Stelle die Location gewechselt hat und habt und euch vielleicht für Bonn oder Düsseldorf viel interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr zuhört. Ich freue mich immer, wenn ihr euch meldet und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Viel Spaß. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
2: rp-online.de